0: Esta, este tipo de periodismo visual ha ganado en los últimos años en la última década o dos décadas un protagonismo muy grande y hay muchos motivos para eso uno de los principales es que a los lectores les gusta, es decir, al lector le gusta ver información graficada, datos, por ejemplo, numéricos transformados en gráficos estadísticos, en mapas, en diagramas, y de esto tenemos muchísima, muchísima información, muchísima evidencia, eh, que yo menciono muchas veces en mis clases, la historia más vista. En la historia, por ejemplo, del Washington Post online, es una visualización de datos, es un gráfico que lo publicaron el año pasado, un gráfico sobre la pandemia. La historia más vista en el país, el, el diario más importante de, de, de mi país de origen, de España, eh, en la historia eh, de la página web del país, es un infográfico eh, también relacionado con la pandemia. La historia más vista en la historia de New York Times. Online es una visualización de datos que visualiza los diferentes dialectos del inglés que existen en Estados Unidos. Hay formas de presentar información que fomentan la profundización en la información. Hay ciertas formas de diseñar historias que hacen que los lectores pasen más tiempo leyendo esa historia y profundizando en esa historia. Si se añaden ciertos elementos, ciertos componentes de interacción, por ejemplo, si se intenta envolver al lector en la narrativa de una forma un poquito más emocional, eso lleva a los lectores que pasen más tiempo profundizando esa historia. Pero yo creo que eso no es lo primario. Lo primario es una cuestión ya más... En cuestión, de, en cuestión cultural y cuestión social. Y, y cuestión incluso personal. Es decir, yo creo que es una, una cuestión de educar a la gente, y empezando desde muy pequeños, a, 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 a asumir que mm, lo, el ser humano tiene una tendencia enorme a formar opiniones excesivamente rápido. Y basada en, basadas en información incompleta, en información sesgada y en información que no entendemos bien.
1: Imágenes que cuentan historias, que de un vistazo te transmiten una tendencia, una realidad o el derrumbe de un mito. Es otro modo de contar historias. Entran en juego el diseño, la síntesis y la capacidad de captar la atención en medio de tantos elementos distractores. En una época de distracción constante y oferta excesiva, el periodismo visual y el de los datos en particular se ha convertido en una oportunidad para que la gente se informe, para que elija saber más a través de múltiples formatos y para que promueva que la información viaje a través de redes sociales y mensajeros instantáneos. Es Alberto Cairo, Night Sharing Visual Journalism en la Universidad de Miami y autor de How Charts Lie y The Truthful Art. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 22, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Bakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto estar acompañado en esta ocasión por Alberto Cairo, quien es uno de los más grandes especialistas en materia de periodismo visual en los medios de habla hispana y también en inglés, también responsable de de la clase Knight, de la Cátedra Knight de la Universidad de Miami en lo que respecta a periodismo visual. Alberto, muchas gracias por estar en The Coffee. Yo lo primero que te quiero decir es, en tu perspectiva, hoy cómo se podría definir el rol del periodismo visual en nuestro consumo, en el consumo que como sociedad hacemos de contenido. Porque estarás de acuerdo que ha ido evolucionando con el tiempo y que ante esta proliferación de lo gráfico sobre el texto, muchas de las ocasiones, se ha ido posicionando todavía más y siempre estamos buscando cómo simplificar aquello que estamos consumiendo.
0: Bueno, primero, muchas gracias por gracias por invitarme, es un placer. Eh, yo en lo que me especializo realmente no es en periodismo visual en general, porque dentro del periodismo visual... Hay un montón de diferentes, de diferentes ramas que incluye incluso la fotografía, por ejemplo. Yo no trabajo con fotografía. Yo trabajo más con periodismo gráfico, es decir, la representación visual gráfica de información. La transformación de información en mapas, en gráficos estadísticos, en diagramas, en infográficos, como les llamamos en la llamamos por lo menos en la prensa. Tradicional, en los periódicos tradicionales, esos eso son los que, en los que realmente me especializo. Y esta, este tipo de periodismo visual ha ganado en los últimos años, en la última década o dos décadas, un protagonismo muy grande. Y hay muchos motivos para eso. Uno de los principales es que a los lectores les gusta, es decir, al lector le gusta ver información graficada, datos, por ejemplo, numéricos transformados en gráficos estadísticos, en mapas, en diagramas, y de esto tenemos muchísima, muchísima información, muchísima evidencia, eh, que yo menciono muchas veces en mis clases, la historia más vista en la historia, por ejemplo, del Washington Post online, es una visualización de datos, es un gráfico que lo publicaron el año pasado, un gráfico sobre la pandemia. La historia más vista en el país, el, el diario más importante de, de, de mi país de origen, de España, eh, en la historia eh, de la página web del país, es un infográfico eh, también relacionado con la pandemia. La historia más vista en la historia de New York Times... Online es una visualización de datos que visualiza los diferentes dialectos del inglés que existen en Estados Unidos. Y podría continuar aquí mencionando muchísimos proyectos ¿no? que se han convertido o bien en los más vistos de estos medios de comunicación o bien en extremadamente populares, porque es otra, es otra forma de comunicar, ¿no? es otra forma de mostrar estas informaciones que hace no necesariamente que se simplifiquen las informaciones. Yo en mis clases siempre digo que el objetivo de una visualización, de una infografía, no es, no es simplificar, es esclarecer que es otra cosa diferente. Entonces, lo que hace la información gráfica es esclarecer información de una forma diferente a como lo hace el lenguaje escrito o el lenguaje hablado. No es un sustituto del lenguaje escrito o del lenguaje hablado, es más un complemento. Se, complementa, este, este, se complementan estos tipos de lenguajes uno a otro.
1: ¿Y en tu perspectiva qué tanto la gente entiende esto? Porque, sin duda... Yo sí veo una devoción por el consumo de infografías, por el consumo de gráficas, por este esfuerzo de simplificar, pero es cierto que como tú dices, casi o prácticamente cualquier gráfica, cualquier infografía, pues tú te puedes extender y hacer posiblemente un libro completo de una sola gráfica porque para eso te da el juego, digamos, este estira y afloja que tiene continuamente la producción de contenido. ¿hasta qué punto te parece que la sociedad de pronto está cayendo en esta tentación de decir yo me quedo con esta imagen que puedo guardar en el celular que me da, desde mi perspectiva, una visión de las cosas o una interpretación de las cosas y no ir tan a detalle? Que al final, pues digo, es, es lo mismo que se puede analizar sobre el consumo de contenido corto contra el contenido largo, ¿no? Cómo trabajar para que sí haya un viaje constante y una iteración constante del usuario entre estos guiños gráficos que nos resumen información y, por el otro lado, la reflexión profunda, podemos llamar.
0: Cualquier lenguaje, cualquier producto informativo, está abierto a posibilidades de malas interpretaciones. Esto es, es, es realidad, por ejemplo, en cuestión de fotografía. Por ejemplo, la fotografía no es algo que simplemente se pueda ver, es algo que se necesita interpretar. ¿eh? Y es lo mismo con las con las infografías, con las visualizaciones de datos también. En el último libro que, escribí, que, escribí, que yo escribí dije, digo explícitamente, para poder leer bien un gráfico estadístico o un mapa o un diagrama, no hay que verlo, hay que leerlo, hay que aproximarse a él como si fuese un texto, hay que leerlo con atención para poder interpretarlo correctamente. Esto es cierto también, es, se aplica también a la fotografía, la fotografía tiene una retórica la forma en la que se encuadra la imagen, lo que se muestra, lo que no se muestra, todo eso forma parte de la interpretación de la fotografía. Y lo mismo sucede con las, con, las, con las herramientas gráficas. Ahora bien, esto no quiere decir que porque se abra la posibilidad de que las personas puedan malinterpretar el lenguaje gráfico, no debe ser una excusa para no usar el lenguaje gráfico. Es una excusa para intentar educar a la gente para leer mejor este lenguaje. Y tenemos mucha evidencia para mostrar que esto funciona, porque el lenguaje gráfico que se usa hoy en los medios de comunicación, los tipos de visualizaciones que se usan, los tipos de mapas, tipos de gráficos estadísticos, etcétera, que se usan hoy en prensa, tradicionalmente y normalmente, son mucho más avanzados y mucho más sofisticados que los tipos de gráficos que se usaban hace 100 años o hace 150 años. ¿Por qué? Pues porque va evolucionando este lenguaje gráfico, pero al mismo tiempo también va evolucionando la interpretación correcta que la gente puede tener de este tipo de, de, este tipo de productos. Y a eso tenemos, yo creo, que contribuir todos los que trabajamos en este mundo, no solamente a mostrar información, sino también a, a explicarle a las personas o los lectores cómo interpretar este tipo de información correctamente.
1: Y que justo es algo de lo que leía de ti, esta máxima del show Don't Tell, que dices, pues claro, aplica en parte, pero en la realidad hemos también de enseñar, sobre todo cuando se trata de algo gráfico. Y yo incluso te diría, más allá de hablar específicamente de los gráficos, como periodista que eres también... ¿qué rol tenemos en que la gente entienda la necesidad de profundizar en aquello que consume? Que puede lo mismo ser un texto donde hay que entender pues, ciertas particularidades que tenga el autor, ciertos sesgos que tenga la selección de la información, como también pasa en los gráficos. A ver, muchas veces es sencillo orientar una gráfica para que se vea bien sin necesariamente mentir, pero es cierto también que puedes estar omitiendo muchos otros elementos que podrían atenuar el efecto positivo o negativo de eso que estás presentando. Como periodistas, ¿cómo asumir este compromiso? ¿Y qué tanto te parece que estamos, si se la quiere llamar así, ganando o perdiendo la batalla ante esa necesidad de acompañar al lector consumidor, como le queramos llamar, en el consumo de contenido
0: bueno, eso podría ser el origen de, u, de otro libro o de tres o cuatro libros eh, adicionales, como tú dices, no necesariamente relacionados con el consumo de información gráfica, sino con cualquier otro tipo de información. Es un asunto que a mí me preocupa mucho. Eh, el hecho de que eh, la gente piense, pensemos en general, que simplemente con leer un titular por ejemplo, y la introducción a una nota o una noticia, ya entendemos perfectamente de qué trata esa nota o esa noticia. ¿no? Eso es un impulso muy humano, es un impulso normal, es un impulso que todos tenemos, todos tenemos. Vemos un tweet en Twitter, vemos una nota, vemos el título, inmediatamente nos formamos una opinión en la cabeza, automáticamente, inconscientemente. ¿no? Eso es con la, con lo contra lo que tenemos que luchar. Eh, y no, no creo que sea una cuestión de que los periodistas podamos luchar contra eso. Aunque, voy a hacer aquí un paréntesis, hay formas de presentar información que fomentan la profundización en la información. Hay ciertas formas de diseñar historias que hacen que los lectores pasen más tiempo leyendo esa historia y profundizando en esa historia, si se añaden ciertos elementos ciertos componentes de interacción por ejemplo, si se intenta envolver al lector en la narrativa de una forma un poquito más emocional eso lleva a los lectores que pasen más tiempo profundizando esa información pero yo creo que eso no es lo primario, lo primario es una cuestión ya más, cuestión, de, cuestión cultural y cuestión social y, y cuestión incluso personal es decir, yo creo que es una, una cuestión de educar a la gente y empezando desde muy pequeños a, 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 a asumir que lo, el ser humano tiene una tendencia enorme a formar opiniones excesivamente rápido y basada en, basadas en información incompleta, en información sesgada y en información que no entendemos bien. Y eso es un impulso que se puede controlar, se puede aprender a controlar. ¿Cómo? Bueno, pues controlando. ¿no? Es decir, cuando uno lee un titular, cuando uno lee el comienzo de not una nota, forzarse a no formar una opinión sobre esa nota, conscientemente. Hacer o sea, el impulso de decir, no voy a formarme una opinión. Antes de formarme una opinión, voy a leer esto con más calma. Parece una tontería y, y, y posiblemente muchos oyentes que están oyendo el podcast ahora piensan, sí, sí, pero yo esto lo hago todos los días. No, no. No, no, lo hace, no lo hacemos. Y eso yo me, incluyo, yo me incluyo a mí mismo, que uno tiene que darse cuenta, y esto está muy relacionado con la literatura académica en ciencia cognitiva, en ciencia del razonamiento, etcétera, 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 que es que el modelo tradicional del cerebro pensante es el modelo del, del hombre, porque eran, eran hombres en el pasado, ¿no? era muy, muy, muy machista ¿no? la, la ciencia en el pasado, el hombre racional ¿y qué hacía el hombre racional? el hombre racional, ese modelo ¿eh? de explicación de cómo funciona el razonamiento es, el ser humano recoge informaciones, filtra esas informaciones, procesa esas informaciones y del procesamiento de esa información extrae o deriva unas opiniones ¿no? unas opiniones, una posición, etc. Etcétera, etcétera. pero es que eso no es cómo funciona el cerebro humano el cerebro humano no funciona así, es completamente al revés primero formamos una opinión y luego buscamos la información que contribuye a reforzar esa opinión. Eso es algo que hay un montón de evidencia empírica que eso funciona así. ¿eh? Pero se puede luchar contra ese impulso, contra ese impulso de formar opiniones excesivamente rápido, eh, for, eh, eh, luchar contra el impulso de consumir demasiada información demasiado rápido y se puede luchar contra eso simplemente prestando más atención. Atención y forzándose uno mismo a prestar más atención. Eso es una cosa que suena de nuevo, suena como una tontería, posiblemente, pero es que no lo es. Si uno, por un ejercicio que uno puede hacer, por ejemplo, que yo lo he hecho, es tome una opinión eh, que usted tenga, una opinión muy fuerte, ¿no? Usted está a favor o en contra de algo, eh, por, por cualquier motivo, ¿no? Tome esa opinión y razone esa opinión en frente de otra persona que no tengas, que no comparta esa opinión. Y razónela sin, sin apelar, por ejemplo, a argumentos de autoridad. ¿eh? Simplemente basado en hechos, ¿no? En los hechos, datos, que usted tiene razón esa opinión. Y usted se va a dar cuenta inmediatamente de cuán frágiles son las, eh, las bases de todas, de casi todas nuestras opiniones. Es en ese momento cuando uno se da cuenta de, de que el cerebro humano realmente funciona así. Creamos opiniones y luego buscamos información que puedan reforzar esas opiniones y muchas opiniones que tenemos no están bien fundamentadas. Y es en ese momento cuando uno puede intentar a empezar a controlar ese impulso que, todo, que todos tenemos dentro de nuestra cabeza.
1: Y que como periodistas, por otro lado, pues nos toca... Estar en esta encrucijada en la que por un lado cuando nosotros buscamos extremar una opinión es posible que tengamos mayor alcance, mayor audiencia, mayor reacción de la gente pero por el otro lado el periodismo de siempre nos ha hablado de intentar situarnos en el punto medio posible que al final es un tanto utópico por este tema de la subjetividad que implica el que nosotros escribamos, veamos y demás vaya la objetividad como tal, no existe pero en tu perspectiva, ¿qué puede hacer el periodismo ante uno el hecho de que la gente reacciona más a partir de la validación de sus opiniones y por ende que tú entre más elimines los grises, en teoría eres más viral? Que por ahí está el libro de Adam Grant, de Think game que dice, en realidad para cambiar el modo de ver las cosas de una persona, pues se tiene que apelar a los grises, no a los extremos, porque ocurre el contraste que tú dices... ¿Qué se puede hacer a este respecto si es que tú has encontrado algún tipo de camino alternativa? Ya me
0: gustaría poder haber encontrado un, una, <risas> una alternativa. No, no, no es así. Bueno, a, a ver, voy a, voy a intentar ilvanar una serie, de, una serie de pensamientos. El primero de ellos es que yo sí creo que se puede ser objetivo. Se puede ser objetivo. El problema es que cuando hablamos de objetividad hablamos de blancos y negros. Y tú has apelado a, a los grises, a las gamas de grises. La forma en la que yo hablo de objetividad es una forma de hablar en la que se toma en cuenta que la objetividad no es un absoluto. O sea, uno no es completamente objetivo o completamente subjetivo. Uno puede ser más objetivo o menos objetivo. Y la forma en la que yo, en la que yo describo eso en alguno de los libros que he escrito anteriormente es que uno se vuelve más objetivo cuanto más riguroso sea el método que uno tiene para analizar una serie de informaciones. Es decir, una persona que para analizar datos del COVID eh, pues usa sus meras opiniones eh, eh, pues es una persona muy subjetiva, pero una persona que use pues, métodos estadísticos epidemiológicos para analizar el COVID, esa persona es más objetiva, porque está usando métodos más rigurosos que quitan de en medio las opiniones, no las quitan de medio completamente, ¿eh? pero por lo menos mitigan el rol de esas opiniones personales que muchas veces son meras conjeturas no sustentadas en ningún tipo de análisis, de análisis, de análisis riguroso y análisis, análisis serio. Entonces esta segunda persona es más objetiva que la primera persona, ¿eh? más objetiva. Entonces, el periodismo funciona de la misma forma. Es decir, cuanto más rigurosos sean nuestros métodos de análisis y más rigurosos sean nuestros métodos de investigación, más objetivos vamos a ser. Eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, porque incluso los métodos objetivos también se equivocan y tenemos que corregir esos, esos errores. Pero sí hay una probabilidad mayor de que eh, estemos en lo cierto y que seamos objetivos en el sentido de que, de nuevo, mitigamos las opiniones personales y le damos prioridad a métodos que son eh, contrastados y, contra y contrastables. Ahora, esto no quiere decir que un periodista se tenga que volver estadístico de la noche a la mañana o que tenga que desarrollar una capacidad investigadora equivalente a la de un físico nuclear. Las cosas son mucho más simples que eso. Cualquier paso que demos en esa dirección es un paso positivo. Es decir, Métodos tradicionales del periodismo, como por ejemplo el consultar fuentes diferentes para poder contrastar una información, eso hace que la información sea más objetiva, objetivamente la hace más objetiva, que si consultamos una única, una única fuente. Si uno va a hablar, por ejemplo, de tendencias sociales, pues uno va a ser más objetivo si usa métodos rigurosos, en vez de pre preguntar para hablar de esa tendencia social a tres o cuatro personas, pues si uno, por ejemplo, toma una muestra representativa, de 30 o 40 personas ¿eh? estratificadas socialmente por edades, como hacen realmente la gente que, que trabaja estadísticamente con, con muestras, si usamos una muestra más rigurosa, estaremos siendo un poquito más objetivos en el tratamiento de esa, de esa información. Es decir, cualquier pasito que uno dé aplicando métodos de investigación que nos lleven en ese, ese camino, más objetiva va a ser la información que vamos a poner en el, en el diario, o en la TV o en el medio de comunicación en el que estemos.
1: Como medios de comunicación, como lectores, como consumidores, como sociedad... ...estamos viviendo la era de la desinformación. Y sin duda tú lo mencionas, lo expones a través de tu libro más reciente. El periodismo gráfico es una de las grandes ventanas para poder manipular. Lo han hecho desde siempre las distintas encuestas hechas a modo y demás. Pero ahora están los mensajeros instantáneos, están también las redes sociales que han detonado mucho el, esta pieza de contenido, este gráfico, independientemente de si venía acompañado o no por un reporte súper profundo de 200 páginas, yo me quedo con este gráfico y me lo llevo. ¿Cómo combatir la desinformación y la manipulación desde algo tan específico como una pieza de contenido, que en muchos de los casos son piezas que caben en un screen de tu smartphone, que ni siquiera tienes que scrollear y demás? Es... Te dirías incluso que hasta más complicado que contrastar una serie de textos o de videos y demás que se publican.
0: Bueno, como comentaba antes, yo creo que sí hay estrategias de diseño que se pueden implementar para fomentar el que la gente profundice un poquito más en las informaciones que ve. Es decir, impulsar a las personas a hacer clic en los links. Twitter ya lo está haciendo. Twitter, por ejemplo... A, a, hace poco implementó una nueva, una nueva tecnología que es que cuando tú vas a retuitar algo, si no has leído el link que está dentro del tweet que vas a retuitar, Twitter te, te advierte y dice, oye, no has hecho clic en el link ¿no te parece que sería interesante leer el link primero para antes de retuitar el, el tweet Bueno, pues a mí esa técnica me parece muy interesante no sé si va a ser efectiva o no en, en fomentar que la gente lea más antes de retuitar cosas en redes sociales, pero por lo menos es un intento ¿no? de usar una estrategia de diseño ¿eh? para conseguir un, cier un cierto fin, ¿eh? que es ese fin de profundización en las historias. Pero ahora, como comentaba antes, yo no creo que el, el diseño sea lo único de lo que tenemos que preocuparnos. Es decir, a mí me... Eh, el discurso de la responsabilidad personal a mí me... me me interesa mucho. Yo creo que las personas, los lectores, ¿eh? los consumidores, tenemos una responsabilidad también. ¿Por qué? Pues porque hoy en día un lector no es un lector. Hoy en día un lector es un periodista. ¿eh? ¿En qué sentido? ¿Cuál el, ¿Cuáles son los roles del periodista? El rol de un periodista es básicamente la tarea de un periodista, ¿eh? que no depende de tener un diploma en periodismo. ¿eh? La tarea de un periodista es recoger informaciones, reunir esas informaciones, filtrar esas informaciones, explicar esas informaciones y divulgar esas informaciones para el beneficio de una comunidad de personas. Eso es lo que el periodismo es, fundamentalmente. Bueno, pues esa última actividad, diseminar la información, es algo que hoy en día lo hacemos todos. Lo hacemos todos porque todos estamos en redes sociales. Entonces, si todos contribuimos a una actividad que es intrínsecamente periodística, todos tenemos también que asumir que hay unas ciertas responsabilidades éticas y morales asociadas con esa actividad. Y una de ellas es asegurarse de que antes de tuitar algo, antes de postar algo en Facebook o en Instagram o en WhatsApp o en cualquier plataforma que uno use, uno tiene que asegurarse de contrastar, que esa información realmente venga de una fuente eh, confiable, de que esté contrastada, etcétera, 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 antes de postarla. De nuevo, parece una tontería, pero es que no lo es. La gente dirá, estará diciendo, ah, pero es que yo no tengo tiempo de contrastar todo lo que veo en Twitter y todo lo que veo en Facebook. Y ahí, ahí mi respuesta es, bueno, claro, yo tampoco. Pero es que si no tengo el tiempo de contrastarlo y leerlo con calma y pensar sobre lo que voy a retuitar, no lo retuiteo. O no lo pongo en Facebook. ¿Por qué? Porque me tomo muy en serio esa responsabilidad que yo tengo de no publicar desinformación a mis, mis 50.000 seguidores en Twitter. Y cuando lo he hecho, porque me ha pasado, como le pasa a todo el mundo, lo corrijo. ¿eh? Lo corrijo y, 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 y divulgo el tweet. Eh, con la corrección, de la misma forma que divulga el tuit eh, original. Yo creo que esta práctica, eh, este tipo de prácticas, este tipo de pensamiento, hoy en día no se limita solo, a, o, o no es aplicable solo, a los periodistas profesionales. Es, es una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad social, que se debe enseñar, incluso en las escuelas, la responsabilidad que tenemos todos y todas, de crear un mejor, un mejor eh, a mí no me gusta mucho la palabra ecosistema, ¿no? pero un mejor ecosistema informativo, ¿no? en ese sentido. No es solamente responsabilidad de los profesionales, es una responsabilidad ciudadana.
1: Y que mire que es curioso que lo comentes, porque en distintas pláticas que he tenido, yo justo decía, a ver, desde mi perspectiva, claro, estará el periodismo avanzado en el que nosotros nos podamos especializar, que podamos estudiar cualquier cantidad de cosas y demás, pero hay ciertos rubros, al menos eso pienso del periodismo y parece coincidir con lo que dices, que deberían ser parte del tronco común de las distintas licenciaturas. Oye, si eres un potencial creador de contenido, pues cuando menos tener los fundamentos de lo que implica contar una historia y de las consecuencias de contar esa historia.
0: Efectivamente, eso es responsabilidad ética. Sobre esto hay un libro súper interesante... No, necesario, no, no relacionado con el periodismo, sino relacionado con el diseño. ¿eh? Eh, que se titula, es de un, de un autor que se llama Mike Monteiro, eh, de origen portugués, pero afincado en Estados Unidos, que se titula Ruined by Design. Arruinado por el diseño. Ruined by Design. O destruido, destruido por el diseño. Ruined by Design. Y es el subtítulo, creo que es, cómo los diseñadores destruyeron el mundo. Este libro es un libro contra... Eh, contra las grandes plataformas tecnológicas, ¿no? contra Facebook principalmente. ¿no? Lo que dice Mike en el libro es que los diseñadores de estas plataformas se lavan las manos, porque dice, yo he creado mi tecnología, pongo mi, diseño mi tecnología, la pongo ahí fuera y las consecuencias sociales y culturales de esta tecnología no es responsabilidad mía, es responsabilidad de las personas que usan la tecnología. ¿vale? Mike es muy contrario. A eso dice no 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 tú como diseñador tienes una responsabilidad de las consecuencias de lo que pones tú ahí fuera porque si, si por ejemplo creas un, un, un carro un coche que, 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 que choca contra las cosas pues claro que tienes una responsabilidad en ese coche no Ahora, yo, yo tengo una visión un poquito más matizada. Efectivamente, yo coincido con ese libro de que los diseñadores, y por extensión, cualquier creador, cualquier creador, tenemos una responsabilidad ética sobre, sobre las consecuencias de las cosas que ponemos ahí fuera. Y esto incluye, de nuevo, retuitar cosas en redes sociales. Es decir, si retuitamos desinformación, estamos actuando de una forma inmoral. Eso es antiético, el retuitar cosas que no hemos contrastado, primero. Tenemos una responsabilidad, de nuevo, del uso. De... Pero, pero no, fíjate, no estoy hablando del creador de la tecnología que me permite a mí publicar eso. Estoy hablando de la persona que usa la tecnología. Para mí es una responsabilidad compartida. Efectivamente, en el caso, por ejemplo, de las plataformas tecnológicas como Facebook o como Twitter, la principal responsabilidad es de los creadores de las tecnologías, yo creo, que tienen que esforzarse en crear, de nuevo, técnicas de diseño que nos lleven a buenas consecuencias sociales y no lavarse las manos. Hay una hay una, una, una responsabilidad ética por parte de los diseñadores y de los ingenieros. Ahora, también hay una responsabilidad ética por parte de los usuarios, porque también es el, 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 digamos, el contraste, la otra cara de la moneda, que es que los usuarios se lavan las manos. Ay, es todo culpa de Facebook, Ay, es todo culpa de Twitter, toda esta, esta oleada de desinformación que estamos viviendo hoy, pues no, no lo es es porque a la gente le gusta leer desinformación. Si no hubiese un consumo, ¿eh? si no hubiese una audiencia para esa desinformación eh, ansiosa y hambrienta por ser desinformada, no existiría esa desinformación.
1: Y te quiero preguntar ahora respecto al armado, al despliegue del periodismo gráfico. ¿Tú cómo visualizas que va a evolucionar? Porque digamos, por ahora tenemos en la mayoría de los casos dos escenarios. El que utiliza... El periodismo gráfico acompañando el texto, que como tú en algún momento dices, pues no como ilustración, sino como un componente más. Y están algunos medios muy especializados que están diciendo, yo apuesto enteramente por el periodismo gráfico, estatista con distintos componentes lo hace. Lo hace, por ejemplo, Visual Capitalist, que también genera cualquier cantidad de gráficos que viajan y demás. A ver si coincides, muchas veces me parece que el medio de comunicación digital, el grueso de los medios, no terminan de entender que una imagen es un elemento más de la historia, no es un elemento ilustrativo. Y tristemente, el posiblemente tú tengas la cifra, pero el 95% de las historias que nosotros consumimos tienen una foto o un gráfico que ilustra, no que complementa que es algo que quizás en las revistas sí cambiaba, sí había mucho una intencionalidad detrás del gráfico, de la foto, del bullet y demás. Desde el punto de vista periodístico y
0: comunicativo, una de las cosas que yo digo en mis clases, por ejemplo, cuando, cuando enseño cómo visualizar datos, por ejemplo, ¿no? cómo crear gráficos estadísticos, mapas, o incluso cómo crear eh, gráficos eh, de explicación que usen ilustraciones para explicar un evento, un proceso, cómo funciona la máquina... Una de las, uno de los comentarios que hago es que, de por sí, el gráfico suele ser inútil. Él solo, el gráfico solo. Solamente cobra validez y se vuelve comprensible cuando lo complementamos, cuando lo aumentamos, cuando lo mejoramos con la adición de palabras, por ejemplo, palabras, textos, no que complementen, que pongan en contexto esas informaciones, que nos expliquen lo que estamos viendo. Es decir, esta estrategia multimediática de la complementariedad, yo creo que es fundamental. Es decir, ¿un texto de por sí puede informar? Sí, puede informar, pero con respecto a ciertas historias en concreto. Hay ciertas historias que solamente se pueden contar correctamente a través de audio. ¿eh? Se cuenta mejor a través de audio. Hay ciertas historias que se cuentan mejor por medio de fotografías o por medio de vídeo. Vídeo, vídeo. O hay ciertas historias que se cuentan mejor a través de gráficos estadísticos, de mapas, de diagramas explicativos, etcétera, etcétera. Lo que el comunicador tiene que hacer es identificar qué tipo de eh, medio, ¿eh? qué tipo de herramienta mejor se adecua al tipo de mensaje que quiere transmitir, al tipo de historia que quiere contar, pero nunca asumir que esa es el único, la única forma de contar esta historia, ¿eh? siempre asumir que va a tener que usar lenguajes complementarios un único de nuevo, un gráfico solo raramente nos va a poder contar la historia. lo vamos a tener que complementar con un pequeño texto explicativo y al revés también es cierto una historia escrita de por sí sola pues algunas veces funciona. Pero a veces, en más ocasiones, la tenemos que complementar, complementar pues, por ejemplo, completar con, ele con elementos visuales, ya sea fotografías,
1: ilustraciones, gráficos
0: estadísticos, etcétera
1: ¿Y cuándo crees que ya veremos esa consolidación en el consumo si es que se va a dar? Porque, a ver, es cierto que hay algunos medios que ya te ofrecen en un mismo artículo, por llamarlo de alguna manera como el contenido base, gráficos, imágenes y audios. Pero, en términos generales, todavía vivimos bajo una idea de yo voy a Spotify a escuchar podcast, yo voy a YouTube a ver videos o a escuchar audio simplemente streameándolo, no a leer. ¿Te parece que en algún momento sí se va a regularizar el que entendamos que una misma historia puede ser contada bajo distintos formatos en una misma composición? ¿O vamos a tener siempre esta diferencia de ahorita lo que estoy haciendo es consumiendo video, luego viajo para acá para entonces... Leer, ¿cuál es tu perspectiva?
0: Yo creo que es algo que el propio lector va a desarrollar, una intuición que el lector,
1: digo, o el
0: televidente o la audiencia en general va a desarrollar naturalmente. Es decir, yo escucho podcasts, muchísimos podcasts, y, y no le pido al podcast pues, que me muestre gráficos estadísticos, lógicamente, porque es un medio auditivo, no me, no me puede enseñar cosas me puede describir cosas y por medio de palabras, pero no se le puede pedir a ese medio más de lo que ese medio puede dar. Ahora bien, si escucho un podcast, por ejemplo, que me habla, pues no sé, eh, por la mañana estaba escuchando un podcast sobre qué, sobre bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. <risa> estaba escuchando un podcast sobre eso, ¿no? Bueno, pues si quiero aprender más sobre eso, el podcast me cuenta, digamos, el trasfondo humano de todas esas historias terribles, de las catástrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quiero estar mejor informado pues me tendré que, tendré que buscar gráficos por mi cuenta, ¿no? Mapas, por ejemplo, que me muestren dónde están esas ciudades que estaban siendo bombardeadas, gráficos que me muestren cuál es el impacto humano, cuánta gente murió en esos, en esos bombardeos. Eso me lo va a mostrar mejor un gráfico. El podcast no me lo va a poder dar. Me lo voy a tener que dar yo mismo como, como lector. Es decir, yo mismo me voy a poder crear esa, esa dieta multimedial, ¿no? Y eso es lo que sí que uno, uno mismo puede, puede desarrollar. Ahora bien, Medios de comunicación que ya de por sí, por naturaleza, son multimediales, páginas web, por ejemplo, ya hacen esto naturalmente, es decir, te, te dan la historia, te dan el gráfico, te dan la fotografía dentro de un, mismo, de un mismo paquete informativo.
1: Cuando analizas todo este conocimiento, todos los conceptos, ahorita hablábamos de los medios fundamentados 100% en periodismo gráfico. ¿Cuál es tu perspectiva sobre ellos? Vamos a seguir viendo esta tendencia creciente de medios, les podríamos llamar especializados en periodismo gráfico, o van a tener dificultades en el modelo de negocio. Por ejemplo, Visual Capitalist, ya lo mencioné hace rato, me gusta, lo consumo, pero es cierto que yo sí que no he pagado por él, por los servicios adicionales o el merchandising que genera. Vamos a ver una tendencia en términos de estos medios que va a terminar funcionando o en realidad lo ves complicado ya desde el ámbito negocio, monetización y demás?
0: Pues la verdad es que no lo sé. Yo no soy experto en monetización, de este tipo de negocios. Sí que veo casos, casos de éxito, que a lo mejor son, son anécdotas solo, ¿no? pero es sí que veo casos de éxito como los que tú has mencionado, Podría mencionar también eh, nuestro mundo en datos, our world in data, por ejemplo. Eso es un caso de éxito. O sea, estos han crecido muchísimo. Los, bueno, mu muchísimo no quiere decir que se han convertido en una empresa que, que, que genera millones y millones de dólares. Pero de una única persona ahora creo que son seis o siete. Eh, trabajando en este, en esta, en esta iniciativa, eso es un éxito, no, es un crecimiento, un crecimiento muy grande, no. Eh, es, pienso, por ejemplo, en, en una página web que se llama eh, The Pudding, el Pudding, The Pudding.com, eh, que es un medio de comunicación que usa casi exclusivamente periodismo gráfico. Estadístico, mapas, etcétera, para, para contar historias, ¿no? Y que han tenido también un crecimiento muy grande y que tienen una base de apoyo bastante considerable de gente que paga, pues, 5 dólares, 10 dólares al mes, etcétera, en Patreon, en todas estas plataformas, para apoyar este tipo de, este tipo de, de, de negocio. Pues, la verdad es que no lo sé si puede funcionar. Pues sí, a lo mejor sí que puede funcionar, de la misma forma que hay gente que paga por, por podcasts y yo pago por podcasts. Eh. Aunque no, aunque no me exijan para escuchar el podcast, eh, pues no sé, por ejemplo, me gusta mucho un podcast que se llama La Historia de Bizancio. ¿Por, por qué? Bueno, pues porque me gusta la historia antigua y, y me encanta escuchar cosas sobre historia antigua y está el podcast La Historia de Bizancio, que es extraordinario. Y yo quiero que continúe y le pago todos los meses 5 dólares, 5 o 10 dólares, no recuerdo cuánto es, todos los dólares, a pesar de que esos dólares a pesar de que no me lo exige, simplemente lo pago. Bueno, pues ¿por qué no puede pasar lo mismo con, con, con medios de comunicación que en vez de usar audio, como hacen los podcasts, usio, eh, usen eh, herramientas gráficas? Que tú prometas que todos los meses vas a publicar dos o tres historias de este estilo y, y si, si te gusta nuestra misión, pues apóyanos en, en Kickstarter o en Patreon con 5 dólares al mes. Pues tal vez pueda funcionar.
1: Que de hecho no sé si conozcas, es un medio mexicano, pero con presencia fuerte en Latinoamérica, Pictoline, que al final ha hecho pues, un negocio de eso. Bueno, más que un negocio podríamos hablar de ha creado una marca de contenido a partir de un concepto tan sencillo que es empaquetar historias. En este caso, no muchas veces vinculado a datos, sino más bien a información, y ese también podría ser un buen ejemplo de cómo quizás se convierte en el punto de partida, pero ahora como lo quieren monetizar es más bien a través del desarrollo de juegos, a través del desarrollo de merchandising o incluso de formatos mucho más largos. Que eso también es poderoso. como un solo dato o una serie de datos te dan para contar historias long form.
0: Sí, no, no, no conocía ese caso. Pero ya digo, yo no soy experto en todas estas áreas. Pero, pero creo que sí que conviene experimentar, eh, hacer un experimento de ver, ver si funciona o no, porque, de nuevo, hay anécdotas eh, aisladas aquí y allá que me llevan a pensar de que un medio de comunicación de estas características, pequeño, lógicamente, con poca gente al principio, sí que puede, sí que puede funcionar con ese, con ese sistema.
1: Y en términos de presencia de datos en las redacciones, ¿tú de qué manera contribuyes cuando te toca colaborar con redacciones, cuando das consultorías para que los medios de comunicación entiendan el valor de los datos, primero como una pieza de contenido que puede ser única, es decir, el elemento gráfico, y después para desarrollar historias, cómo incentivar esta cultura de los datos, no solo en las métricas, que eso ya empieza a darse, porque ya la gente está obsesionada por cuántas visitas tiene, suscriptores y demás, sino también al momento de contar las historias de donde todavía no hay tantos medios, a, al menos hablando del mercado de habla hispana, detonando historias a partir de los datos.
0: Hablar casos de éxito, hablar sobre casos de éxito como los que mencioné al principio, que esto sí que no son anécdotas, es decir, esto es un patrón, es una tendencia de que, de nuevo, mencioné el Washington Post, el New York Times, pero podría continuar mencionando también medios de comunicación menores, ¿eh? podría mencionar ProPública y muchos otros, que te, 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 te dicen que una, un enorme porcentaje del tráfico en sus páginas web viene a través de este tipo de productos, de, de productos visuales, gráficos, visualizaciones, bases de datos, etcétera, porque al público le interesa. Entonces, eso es, una, es un buen motivo para invertir en este tipo de periodismo, simplemente porque vas a servir mejor a, a la comunidad a la, que, eh, a la que se supone que tienes que servir y también vas a traer una audiencia, una audiencia mayor si usas estos recursos estratégicamente y los usas bien. ¿no? Ese es un motivo. El segundo, el segundo es, de nuevo, mostrar casos de éxito también de, eh, pues por ejemplo, investigaciones periodísticas basadas en datos y, de, y, y que han tenido un impacto un impacto muy grande. Y aquí en Estados Unidos hay un montón de, hay un montón de ejemplos de, de, de periodismo de investigación basado en, basado en gráficos, basado en análisis numérico, basados en, en datos, etc. Pues pondría esos ejemplos también. Si uno quiere hacer este tipo de periodismo, estos son los pasos que uno, tiene que, eh, que uno tiene que dar. Ahora bien, yo también advierto muchas veces de los peligros de este tipo de periodismo. Es decir, no es una cuestión simplemente de lanzarse y empezar a recolectar números y a publicarlos como loco, ¿no? Eh, porque los periodistas no tenemos una formación especializada en análisis estadístico. Yo no la tengo, por ejemplo. ¿no? Entonces, siempre que, que hago una historia relacionada con este tipo de cosas, yo siempre colaboro, colaboro con expertos, lógicamente. Si uno habla de una epidemia, pues con epidemió epidemiólogos, bioestadísticos, si uno va a hablar de demografía, pues tiene que colaborar con demógrafos, lógicamente. Es decir, para hacer este tipo de periodismo uno tiene que crear una agenda de posibles colaboradores académicos que puedan contribuir al periodismo que uno está realizando, no es una tarea solamente del periodista que trabaja en la redacción y no es una cuestión de usar a estas personas como fuentes, tú vas a la fuente a preguntarle cosas, sino es algo como colaboradores de las propias historias, esto es algo que sucede y ya está sucediendo en ciertos eh, medios de comunicación en Estados Unidos que usan a, a científicos, por ejemplo, como colaboradores en las historias
1: y que además va a ser muy atractivo ahora con lo de los NFTs la creator economy y demás porque ya empieza a darse el caso de por ejemplo AP que puso a la venta esta foto de cómo se veía el mapa electoral desde el espacio que es una combinación de datos con trabajo creativo acompañado de la tecnología ahora te quiero hacer una pregunta más si tú tuvieras que explicar en un gráfico ¿cómo hacer un buen material de periodismo gráfico? ¿Cuáles son los elementos que tú dices son estos cuatro los que tienen que venir? Es decir, si tienes que resumir muy rápido para la gente, para ti, ¿qué compone una buena pieza de periodismo gráfico? ¿Cuáles son esos elementos?
0: Paradójicamente, lo primero que explicaría es que la producción gráfica, la producción del objeto gráfico es solo el último paso de un proceso largo. que Comienza con la calidad de la información que vamos a que vamos a publicar y por eso ponía por tanto énfasis antes en esta colaboración con expertos, ¿no? es decir, el tratamiento de la información precede siempre al diseño de esa información, el diseño, la, la publicación de esa información para el consumo de los lectores es solamente el único paso, el último paso. Entonces, eh, parte de ese gráfico explicando cómo crear gráficos, varios pasos de ese gráfico serían de cómo reunir la información, cómo contrastarla, cómo colaborar con expertos en las áreas que estamos tratando, etc. Y luego, en, el último, en los últimos pasos, sí que ahí trataría un poco asuntos relacionados con el diseño. ¿no? Pues, eh, ¿cómo elegir las formas gráficas más adecuadas de representar la información? Es decir, ¿cuándo usar un mapa? ¿Cuándo usar un gráfico estadístico? ¿Cuándo usar un diagrama? Hay una serie de reglas orientaciones que yo creo que cualquier persona interesada en estas áreas debe conocer para, para, para diseñar mejores, mejores productos.
1: Oye, y a este respecto... ¿Cómo decidir cuándo es suficiente? Porque a los que hacen periodismo gráfico, como a los que escribimos libros, como a los que estamos en un podcast, la pregunta hoy sobre todo es, o más que la pregunta es la limitante, ¿no será que ya estás poniendo demasiado contenido? Que al final pasa en todas las expresiones, en las expresiones mínimas que te piden que seas todavía más corto, y en las expresiones largas que igual te piden que seas más corto para ti. ¿Y qué es lo que les enseñas a tus alumnos a ese respecto de cuándo es suficiente? Porque de pronto parecería que hay muchos que optan por quitar profundidad con tal de que el mensaje pueda viajar, ¿hay un punto medio donde dices...? Hay punto, hay, siempre, encuentra... siempre hay un
0: punto medio. Siempre hay ¿Y un cuál es medio. ese punto medio? No, pues no se, puede, no se puede definir de forma abstracta. Cada historia tiene un punto medio, un punto medio adecuado. Yo esto lo explico y lo ilustro eh, con, ejemplos, siempre con ejemplos. Yo siempre ejemplifico las cosas para que, que el estudiante entienda o el profesional, a que le estoy dando un taller o lo que sea, entienda, que estas decisiones primero son, tienen un elemento objetivo que es inevitable y ¿eh? eh, que tiene muy, también un poco de trabajo de intuición. ¿eh? Tú tienes que desarrollar esa intuición de cuándo estás simplificando en exceso y cuándo estás complicando las cosas en exceso y cuál es el punto el punto medio. Uno tiene que desarrollar ese ojo de editor y uno tiene sobre a ver una de las formas en la que se puede hacer es colaborar con otras personas. Es decir, una cosa que yo explico de cómo se escriben libros es que la escritura del libro en sí esa es la parte fácil. Escribir un libro no es difícil. Eh, yo me demoro, pues no sé, tres meses, cuatro meses en escribir un libro. La parte difícil es la edición, es decir, regresar sobre ese libro y dejar que otras personas lo lean y tomar las opiniones de esas otras personas, esas otras personas muy en serio, eh, que, que esas personas funcionan como editores. Esas son las personas que son representativas del lector que va a decir uy, esto es demasiado o uy, esto es demasiado poco. Entonces, cuando... Es esto es un trabajo colaborativo. Entonces, asumir siempre que uno no es, no debe tener la última palabra eh, sobre lo que se va a mostrar o lo que no es. un proceso colaborativo. Uno tiene que aplicar su intuición, sus opiniones, pero siempre estar abierto un poco a las opiniones de esos colaboradores. Ahora, ¿cómo, cómo, en término medio, pues yo, estoy, de nuevo, lo que decía, lo explico como ejemplos. En el caso estadístico, por ejemplo, de representaciones estadísticas, lo explico un poco con un discurso relacionado con lo que se llama en estadística las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Pues la media, por ejemplo. no Si tú me dices, por ejemplo, eh, pues no sé, eh, el, el salario medio de las personas que están dentro de este barrio es, pues no sé, mil dólares al año. Bueno, pues me estás dando una información. Pero imaginemos que dentro de ese mismo barrio tú tienes personas que ganan un millón de dólares y personas que ganan 10 dólares al año. El promedio es 10.000, o sea, va a estar en 10.000 dólares. Pero si no me dices que hay una persona que es extremadamente rica en un extremo y otra persona que es extremadamente pobre en el otro extremo, estás simplificando la información en exceso porque me estás dando solamente el promedio. En ese caso, tú tienes que dar el promedio, pero también tienes que hablar de los extremos. Porque es que si no, no me estás dando suficiente información para que yo me haga una idea de los, la, las disparidades enormes que existen dentro de este barrio. Ahora bien, las circunstancias serían muy diferentes si, por ejemplo, tú me das el promedio, mil dólares al año, pero la persona que más gana en este barrio gana 20.000 y la persona que menos gana en ese barrio gana pues mil. Pues en ese caso, dar solo el promedio es adecuado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas están muy cercanas a ese promedio, ¿no? Eso lo explico mucho con anécdotas, ¿no? Por ejemplo, la anécdota clásica de la historia clásica de hay nueve personas en un bar y todas ellas ganan diez mil dólares al año de salario. De repente entra Bill Gates por la puerta y todo el mundo se vuelve un millonario en promedio. <risa> Todo el mundo se vuelve un millonario en promedio. ¿no? Si solamente dices que el promedio es X dólares, no me estás dando suficiente información. ¿Por qué? Porque estamos lidiando, en este caso, con valores extremos que tenemos que mostrar para que el lector entienda, se haga bien una composición, de, una composición del lugar. Este es el tipo de ejemplos que uso ¿no? para decidir dónde uno tiene que quedarse ¿eh? entre simplificar en exceso o complicar en exceso, cómo hallar ese punto medio.
1: ¿Cómo haces que el periodista que no necesariamente tuvo una formación en materia de periodismo gráfico ahora incorpore esa como una de sus capacidades en términos de no solo escribe la historia, sino que también la puede graficar con cualquiera de las alternativas tecnológicas que están ahí a su disposición? ¿Cuáles son los consejos que tú le das a este tipo de periodistas?
0: Bueno, lo primero que suelo decir es que uno no tiene que sentirse obligado. A aprender este tipo de cosas. Uno ya tiene bastante como ocuparse de sus tareas diarias, de escribir la nota, reportar la nota, etc. Eso ya es un trabajo, un trabajo enorme. ¿no? Entonces uno no tiene que sentirse obligado obligado a, a aprender nuevas tecnologías eh, o nuevas técnicas, a no ser que sienta la necesidad. ¿no? Un momento, en el momento en que uno siente la necesidad el interés, y el interés, ahí es donde uno puede comenzar a hacer un poquito de tiempo en la agenda para poder educarse en este, tipo de, en este tipo de técnicas. Y ahí es donde yo empiezo diciendo primero que esto no es magia. Es decir, de la misma forma que uno, uno aprende a escribir practicando, ¿eh? aprende las reglas de la gramática y luego practica para poder aprender a escribir, el diseño es muy parecido. El diseño uno aprende pues teoría del color, teoría de la composición, cómo hacer una composición, etcétera, el uso de espacio en blanco, la alineación de las cosas, etcétera, etcétera, las reglas del diseño y luego es una cuestión meramente de práctica, práctica guiada por profesionales que sepan de ese, de ese medio. Entonces, el aprender diseño no es tan diferente del aprender a, del aprender a escribir. Se demora, tarda tiempo, se, tarda, se necesita esfuerzo y dedicación pero se puede, se puede aprender. Y esto lo, lo, lo ilustro y, y empujo un poco a la gente a entender este, este asunto mostrándoles ejemplos, ejemplos, por ejemplo, de estudiantes míos que, pues, al principio de un semestre no tenían ni idea de diseño y seis meses más tarde, pues, están trabajando en el Washington Post, por ejemplo. No seis meses, pero un año, un año y medio más tarde, están trabajando en el Washington Post. Pero en el espacio de una única clase, de tres o cuatro meses, ya estaban produciendo gráficos que podrían ser perfectamente publicables en un, en un medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque no es magia. Es una cuestión de practicar y poner esfuerzo, aprender y, y luego guiarse y aceptar críticas, e incorporar esas críticas e ir aprendiendo poco a poco. ¿no?
1: Y que tú mismo en una entrevista que te hacían decías que eras una especie de dinosaurio en ese sentido porque cualquiera pensaría que usas herramientas más de vanguardia de las que en realidad utilizas y que solo eh, practicas un lenguaje de programación
0: Sí, bueno, ni, ni siquiera diría que practico un lenguaje de programación es decir, yo sé usar un poquito de un lenguaje de programación que se llama R que es un lenguaje que se usa para, para, para análisis estadístico pero mis conocimientos de R son muy limitados son muy básicos. Ahora bien son lo suficientemente avanzados como para hacer las cosas que necesito hacer. Yo siempre explico cuando me preguntan sobre qué herramientas tú usas, yo siempre digo, yo soy muy vago, yo soy muy vago. Yo si me puedo, me puedo salir con la mía usando las herramientas que ya sé usar, pues ¿para qué voy a aprender una herramienta nueva? Ahora bien, cuando siento la necesidad, ahí sí me pongo a aprender una herramienta nueva para poder expandir un poco el horizonte de lo que, de lo que, puedo, de lo que puedo
1: hacer, ¿no? ¿Qué libros recomiendas, además de los tuyos, que está bien que los menciones para que la gente lo sepa, pero ¿qué libros recomiendas? Ya hace rato mencionabas también uno más sobre los diseñadores que arruinaron el mundo. ¿Cuáles recomendarías en materia de periodismo gráfico?
0: Bueno, paradójicamente yo no recomendaría mis libros como un primer libro. <risa> bueno, ta tal vez el último sí, el último sí porque es eh, cómo mienten los gráficos, ¿no? How Chats Lie, que es un poco una, una pequeña introducción de, de cómo leer mejor los gráficos estadísticos, pero no, no está escrito solo para aprender cómo se hacen gráficos estadísticos, más como aprender, aprender cómo leerlos. Ahora, hay una literatura enorme hoy en día en esta área y hay bastantes libros eh, excelentes para dar los primeros pasos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un, un libro de introducción muy básico, muy básico, que se llama Storytelling with Data, eh, contando historias con datos, está muy bien, es un libro breve, 200 páginas, y presenta el mundo de la visualización de información de una forma muy sencilla, muy amena, eh, no demasiado profunda, pero bueno, es un libro de introducción, ¿no? los primeros pasos. Yo empezaría por algo como ese. Hay uno muy reciente que se llama eh, Mejores visualizaciones de datos, Better Data Visualizations, eh, de John Schwabisch, que también está bastante bien, yo creo, como introducción. Sobre todo porque le proporciona a uno una especie como de catálogo de visualizaciones, ¿no? los tipos de visualización de datos que existen hoy en día y da consejos de cuándo usar cada tipo de, de visualización de datos. Yo empezaría con libros de este estilo, muy básicos, y luego pasaría a un, a un segundo nivel, ¿no? a libros ya un poquito más especializados, un poquito más avanzados y ahí ya me podría extender porque hay una, la literatura ya digo que es muy, es muy amplia.
1: ¿Y hay algún curso particular que tú digas, este es un buen comienzo para la gente?
0: Bueno, hay, hay bastantes opciones hoy en día online. Por ejemplo, Coursera tiene una secuencia de cursos relacionados con ciencia de datos y uno de ellos se se está enfocado a la visualización. No, no necesariamente a la comunicación para, con visualización, pero sí al diseño de visualización de datos yo tengo un curso gratuito que di hace algunos años y los materiales están disponibles todavía eh, online. Eh, un curso a través del Centro Knight. Knight escrito con una K, porque es la palabra caballero. Centro Knight eh, de la Universidad de Texas. Eh, hice varios cursos online, cursos masivos, gratuitos, online hace algunos años de introducción a la visualización de datos. Y los materiales de estos cursos están disponibles online en la página. Creo que es journalismcourses.org cursos de periodismo.org journalismcourses.org creo que los materiales de mis cursos están disponibles gratuitamente para bajarse ahí entonces un buen punto de partida yo creo completamente gratuito cualquier persona lo puede ver y, y luego el, el journalism courses esa página web también tiene otros cursos sobre, sobre otras áreas adyacentes por ejemplo hay un curso entero sobre periodismo de datos ¿eh? análisis de datos para el periodismo también creo que de hecho hay más de uno en esta página, yo empezaría por ahí
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿a qué, sabré, ¿a qué sabría el café Alberto Cairo? ¿qué tipo de café sería?
0: Bueno, yo pues un café, no sé que le recuerde a uno algo añejo, algo histórico algo viejo y reposado yo diría, ¿no? Me gusta, sí. ya decía antes, a mí me gusta mucho la historia antigua eh, me, me, antiguo y medieval, pero medieval antiguo, ¿no? ¿no? medieval lo que tenemos la idea de los caballeros en brillantes armaduras, no, no ese tipo. A mí me gusta la, el medievo primario, ¿no? El que se deriva del imperio romano, ¿no? Yo creo que podemos aprender muchísimo de, de leer historia. Entonces, un café eso que le recuerde a uno la niñez, la infancia, el pasado, sus propios antepasados y lo que podemos aprender también de, de ese pasado. No, no sabría describir qué sabor le puede uno recordar eso, pero algún sabor que recuerda eso yo creo que sería es el que yo elegiría
1: Alberto, muchas gracias Muchas gracias a ti Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee Un podcast de storytellers para storytellers Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera